0: Radio.
1: Et de la souffrance inutile en essayant de rouvrir l'économie du pays de façon prématurée. Et pendant que Montréal refuse d'obliger le port du masque dans les transports en commun, les usagers du métro de la ville espagnole de Bilbao doivent se soumettre à la prise de température et ça va encore plus loin si on va du côté de la France où la mairesse de Paris a demandé que le port du masque soit obligatoire dans les parcs et dans toutes les rues de la capitale. Une mesure déjà en vigueur dans le métro et les autobus là-bas. Bon, revenons chez nous euh, au Québec au lendemain de notre reportage sur le regain de tension entre la municipalité d'Oka et la communauté Mohawk de Kanesatake. Le grand chef Simon a tenu à répliquer il refuse catégoriquement de retirer ses contrôles routiers tant et aussi longtemps que la pandémie de la COVID-19 a perduré. Oui, il est ferme ce midi. Il vient de m'accorder une entrevue à ce sujet. Donc, les contrôles routiers comme celui-ci sur la route 344 à Oka, Pierre, ne seront pas levés, nous a dit le grand chef Simon, parce que, euh, en ce moment, euh, la pandémie, selon lui, est loin de s'essouffler dans le Grand Montréal. Il dit que ce n'est pas politique. Ce n'a rien à voir avec les revendications territoriales. Il dit que ce sont des points de contrôle pour protéger tant les membres de sa communauté que les citoyens d'Oka. Alors, avant d'arriver en territoire mohawk, Pierre, vous devez, euh, traverser l'un de ces cinq points de contrôle géré par des gens de la communauté mohawk. On veut limiter le passage des gens potentiellement infectés par la COVID-19. Or, hier, on vous apprenait hier soir que la municipalité d'Oka a fait parvenir une mise en demeure à la Sûreté du Québec et au MTQ pour qu'ils interviennent et qu'ils retirent ces points de contrôle. Le maire Kivion d'Oka me disait, Pierre, qu'ils n'ont plus leur pertinence, étant donné la réouverture progressive des Hautes-Laurentides et de l'Outaouais. Donc, il y a moins de pression touristique sur Oka en ce moment. Vous allez voir comment le grand chef Simon réagit à cette mise en demeure
2: Bien, pour moi c'est juste une autre action d'intimidation si nos gens sont mis en état d'arrestation ici pour euh, des, les raisons euh, que le maire veut invoquer euh, moi c'est simple je vais venir moi-même puis je vais être là
1: je vais prendre leur place puis il va y avoir d'autres mohawks qui vont prendre leur place mais on s'en va pas pourquoi vous êtes inquiet grand chef euh, parce qu'on regarde la, la
2: situation euh, de santé de, des Premières Nations. On est toujours plus haut en, en diabète, euh, haute pression, euh, des problèmes cardiaques, cancer,
1: et on est plus susceptible à cette virus. On va surveiller ça de près aujourd'hui oui. ici, Pierre mm -hmm. là. Merci.
3: Il faut du monde sur le terrain pour aller voir ce qui s'y passe, goûter
1: le président du Conseil des malades réagit donc aux révélations de notre bureau d'enquête. Près de la moitié des CHSLD, de ce qu'on appelle aussi les ressources intermédiaires, n'ont pas été inspectées depuis plus de trois ans. Euh, Michel, donc, on voit que le manque de suivi dure depuis longtemps, finalement.
3: Oui, c'est un problème, donc, et euh, ce que notre bureau d'enquête montre, c'est un problème qui dure effectivement depuis longtemps. CHSLD, ressources intermédiaires, donc certains depuis trois ans. Regardons en détail par année, qu'est-ce que ça donne, Pierre, pour donc avoir un portrait plus juste? Si on commence par les CHSLD et ressources intermédiaires, à gauche, j'avais l'année, à droite, j'avais le nombre mm -hmm. d'inspections 6, 62, 134, 61, 64, 137. Pas beaucoup, quand même. Regardons les résidences privées pour aînés maintenant et le nombre d'inspections. 2014, ça s'est faussé parce que c'est l'année de l'incendie de l'île Verte, évidemment, c'est une situation particulière, fait, oui. mais on était 932 662 747 190 554. Donc, au total, ce que notre bureau d'enquête a démontré, c'est que 219 millions de vies sur les 464 CHSLD et ressources intermédiaires dont les rapports ont été rendus publics n'ont pas été inspectés depuis trois ans. C'est-à-dire à Paul Brunet qu'on n'a jamais si peu inspecté. Une des conséquences de la réforme Barrette, où on a centralisé l'autorité, on a sorti beaucoup d'autorités de premier niveau, hein, des gestionnaires de premier niveau, qui, euh, qui faisaient la job sur le terrain et qu'on a centralisé dans les CIS, dans les CIUS au ministère, de sorte qu'il n'y a personne en autorité sur le terrain. Et encore pire, quand il arrive une, une crise comme celle-ci, Bien là, Ça montre encore plus comment on ne savait pas ce qu'on faisait, même si on prétendait qu'on savait tout, et qu'on a désorganisé encore plus le réseau. Et euh, la crise est, une, est un exemple malheureux de ce qui s'est passé. Et Pierre, depuis le début donc, de la crise du coronavirus, il y a une vigie qui a été instaurée pour surveiller, mais il y a plusieurs endroits qui n'avaient pas eux, eu de visite depuis plus de quatre cinq ans. Euh, les visites devaient être réalisées tous les deux ans, mais le ministère de la Santé soutient que les établissements doivent en réalité être visités une fois par cycle de trois ans. Mais clairement, mmh. ce que ça démontre, là, c'est qu'on qu retrouve dans une situation où il oui. n'y avait pas de visite qui était faite avec les conséquences que l'on vit aujourd'hui.
1: Merci, Michel. Au
3: revoir. On va aller à Ottawa, vous le voulez. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
4: On remercie nos collègues de TVA Nouvelle LCN et on se tourne vers notre autre collègue nouvelle, Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Bonjour, Sophie. Écoute... Euh... Anthony Fauci Fauci, Fossi? Fauci, Fauci Fauci. On... Fauci. Ben, oui. parce que c'est un nom italien donc je qu'il faut le prononcer à l'italienne euh, on en a parlé un tout petit peu avec les collègues euh, tout à l'heure, mais euh, un déconfinement hâtif, ça pourrait avoir des conséquences euh, absolument terribles, en fait ils sont aussi terrifiés que nous d'un déconfinement qui se fait trop vite
5: Oui, quand même faire un suivi sur cette audition devant le Sénat américain qui a lieu présentement et qui est suivi par les grandes chaînes de nouvelles américaines en continu aujourd'hui, c'est particulier parce que de un, c ça se fait en mode euh, pandémie, c'est-à-dire que on est en vidéoconférence, euh, quelques sénateurs qui sont présents là, dans une grande salle vide, il y a un photographe en plein milieu du tapis là, euh, ça donne une scène assez particulière et on va parler à différents experts de la situation euh, aux États-Unis via, fait dans leur maison. C'est le cas de l'épidémiologiste Anthony Fauci, euh, Anthony Fauci qui est un peu au centre de euh, de, de la réponse américaine à cette euh, cette pandémie et on le voit chez lui là, euh, dans sa chambre. Là. Alors c'est un petit peu particulier, mais il avait quand même euh, un, un message très important. Il l'avait dit au New York Times dans les dernières heures et ça s'est confirmé dans son discours, euh, avertit euh, M. Fauci des conséquences très graves d'un déconfinement trop rapide. Oui. Euh, alors, on voit que lui a davantage le pied sur le frein que sur l'accélérateur en termes de déconfinement. Euh, il explique que euh, les, euh, les régions, les villes, les États euh, devraient seulement rouvrir lorsque les conditions nécessaires sont réunies, notamment une baisse de l'épidémie détectée pendant 14 jours. Et ça, ça m'a fait quand même penser à ici. Bien
4: non, bien bien sûr.
5: Euh, entre autres, dans la région de Montréal, est-ce qu'on a vu une baisse pendant 14 jours, moi j'ai pas vu ça dans les chiffres. C'est ça,
4: mais le problème moi, à Montréal c'est qu'il faut se départager, j'imagine que ce serait la réponse de Dr Arruda départager la situation SHSLD et la situation de la communauté contamination communautaire, donc séparer les deux. Donc peut-être oui. que si tu sépares les deux puis tu regardes juste la population, à un moment donné, ça va faire 14 jours. Mais bon, pour l'instant, ça, ça ne va pas vers ça.
5: Mais donc, demande la prudence. Disait d'ailleurs parce que présentement, on a autour de 80 000 morts aux États-Unis. C'est le pays le plus endeuillé, c'est clair. Mais euh, selon euh, le docteur Fauci, le, le bilan réel est sûrement beaucoup plus Mais élevé oui. déjà actuellement, en raison euh, des décès dans les maisons, euh, des gens qui meurent sans qu'on face ensuite de tests nécessairement euh, sur la COVID-19. Alors, lorsqu'on verra là, le, 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 le détail l'an prochain sur les taux de décès de personnes plus âgées de 2020 versus 2019, 2018, 2017, bien là, on pourra vraiment voir mm. l'importance de, de, cette, de cette quantité de décès aux États-Unis. Et il a demandé la prudence aussi concernant les jeunes, euh, demandé une très grande prudence concernant le déconfinement des enfants, même si les statistiques se montrent qu'ils euh, sont très peu affectés. Revenez entre autres sur cette maladie qu'on associe Kawasaki. à la maladie de Kawasaki qui touche certains enfants. C'est une très faible minorité, il faut dire, mais demandait quand même la plus grande prudence. Alors un discours très prudent. Cette journée aujourd'hui d'audition s'appelle « Repartir en sécurité au travail et à l'école ». Alors justement comme thématique, comment euh, rouvrir de façon sécuritaire alors qu'évidemment M. Trump lui a le, le, la pédale sur l'accélérateur et réclame qu'on puisse rouvrir le plus vite possible
4: oui, mais lui, il y a la pédale sur l'accélérateur sur toute.
5: Effectivement
4: mais accompagné évidemment d'une bonne bouteille de Lissole, un bon cru là, tu sais, un bon, une bonne bouteille 2018, un bon millésime. Ah oh, mais
5: 2018, ah un petit ben je sais, sais pas. Petit oh, il doit la avoir des... printanière, <rire> <rire> un petit <sur> coup, <rire>
4: printanière. Comme c'est bien dit quand des termes élégants, ces choses sont dites. Écoute, on atteint euh, un chiffre quand même assez spectaculaire, 4,2 millions de cas confirmés. Puis encore une fois, c'est comme les morts, c'est c'est le chiffre estimé, mais on sait qu'il y a plein de gens qui sont qui sont porteurs et qui qui, qui ont pas de symptômes, donc on le saura peut-être jamais. C'est peut-être beaucoup plus que 4,2 millions. C'est beaucoup
5: plus, mais euh, le nombre de décès, on arrive à 280, presque 290 000 euh, décès dans le monde. Encore là, des décès confirmés. Euh, le Canada hein, qui a dépassé le cap des 5 000 morts. Hier, on a dépassé les 3 000 morts au Québec. Là. Donc ouais. au Canada, on a fait ce, ce, ce cap psychologique aujourd'hui. Et euh, dans le monde, entre autres, qui a surveillé la mairesse de Paris qui, euh, qui appelle au port du masque au obligatoire partout dans les rues, dans les parcs. Euh, Anne Hidalgo, donc, qui demandait euh, que, oui, on peut rouvrir les, la promenade, les parcs, les jardins, mais qu'on le fasse de façon masquée comme dans toutes les rues de la capitale, c'est ce qu'elle mm. ce qu demande, alors que d'autres euh, sont, sont carrément contre qu'on réouvre les parcs ou les jardins. Alors, euh, on ne s'entend pas en France sur la, la, la façon Je, de faire des choses.
4: Oui, J'aimerais juste rajouter une chose. Valérie Plante, peut-elle écouter Anne Hidalgo
5: J'aimerais qu'elle s'inspire? <rire>
4: ben, J'aimerais qu'entre mairesse, elle, elle s'inspire euh, l'une l'autre. Et euh, tu vois, euh, euh, Nima Machouf, qui est épidémiologiste euh, reconnue, qui, qui s'exprime régulièrement euh, sur toutes ces, ces questions-là, disait euh, ne pas porter le masque aujourd'hui, là, le 12 mai 2020, c'est être irresponsable. La chose responsable à faire, c'est de porter le masque et Spontanément, on va pas se lever le matin en disant « Hey, j'ai le goût de porter le masque, donc il faut le rendre obligatoire ». C'est, Je le dis de, depuis des jours et des jours, et je ne suis pas épidémiologiste, bien sûr, et je pense que le message que qu'Anne Hidalgo envoie devrait être entendu par beaucoup de monde, et en particulier à Montréal. Tu sais, on se faisait la remarque, toi et moi, Vincent tout à l'heure, on voyait euh, à la télévision Paul Robitaille, donc qui est euh, député qui représente justement euh, Montréal-Nord et euh, on l'avait vu euh, pas plus tard que la semaine dernière, faire une distribution de masques en ne se tenant pas à deux mètres des gens à qui elle donnait des masques et en ne portant pas de masque elle-même. Aujourd'hui, on la voit apparaître et elle porte un masque. À un oui. moment donné, le message passe et les gens réalisent l'importance du masque.
5: Elle s'était excusée d'ailleurs, l'expliquant que c'était. Euh, qu'elle avait pas. baissé la garde euh, à ce moment-là. Euh, te dire que le, le pape a euh, les infirmières euh, aujourd'hui pour leur service oui, à l'humanité. Oui, c'est la journée des
4: infirmières aujourd'hui. Effect,
5: effectivement, elle euh, a dit merci pour votre service à l'humanité. Hum. Euh, je notais quand même que le pape avait dit euh, le 25 mars dernier euh, qu'il priait pour stopper le virus. Il avait demandé une grande prière mondiale pour stopper le virus. Alors là, est-ce que tu pas, laisses a entendre fait, que
4: ça n'a pas marché? Ça n'a
5: pas fait effet encore. Ben Peut-être que ça aurait été pire le, sans, sans cette ah, prière mondiale. Euh, et euh, le, une dame, il faut dire dans les meilleures nouvelles, une dame de 113 ans euh, qui serait la doyenne de l'Espagne euh, a survécu officiellement à la COVID-19 dans une maison de retraite où plusieurs patients ont été malheureusement infectés et où il y a eu plusieurs décès. Euh, cette, euh, cette dame qui a donc euh, a survécu, elle a 113 ans, a surmonté la maladie Elle va très bien sur selon une des responsables des communications de l'établissement. Alors, il n'y a pas d'âge pour passer à travers la COVID malgré tout. Et Imagine, dans sa vie, là, 113 ans, à quel point elle a ça traversé veut dire elle toutes a... les grandes crises. Ben oui. euh, et elle, du, elle a sûrement vécu
4: donc, la grippe espagnole aussi, parce que c'est dans les années 20.
5: Absolument. Là, les deux guerres mondiales, le crash de Non, mais de 29, elle a vécu et... tout pis,
4: non, mais en termes même d'épidémie. Donc, elle, elle a survécu à tout ça. C'est quand même complètement fou. Écoute, selon les chiffres au Québec, on respecte mieux uh <laughs> les mesures sanitaires que les autres Canadiens, c'est assez particulier quand même comme résultat? Oui,
5: euh, qu'on euh, qu peut interpréter de deux façons. Là. Soit vraiment les Québécois sont, sont euh, plus respectueux que les autres ou c'est juste parce que nous, euh, ça ne va pas très bien. Alors Mais les on Québécois pas le choix. suivent un petit peu plus effectivement parce qu'ils n'ont pas le choix. Selon ce sondage euh, léger pour le compte de la presse canadienne publié ce matin, 39 des Canadiens disent ne pas avoir respecté au moins une des mesures. Euh, donc de base, là, de sur la distanciation à un moment donné, on a tous passé à l'intérieur de deux mains. Entre... Mais mais oui, mais en général, le respect des, euh, des, euh, des, des, des mesures, c'est pour euh, 61% des Canadiens, mais euh, 67% des Québécois qui disent ont toujours respecté les règles, c'est donc davantage que la moyenne canadienne. Et les provinces où on respecte le moins, c'est Manitoba et Saskatchewan. Mais ils a... regarde le mais nombre mais de cas qu'ils ont. Ils ont eu sept décès ça. En, en Manitoba et six en Saskatchewan, voilà. en Saskatchewan. pas par jour là depuis le début de la pandémie. Alors, on peut les, ne peut pas leur en vouloir d'avoir ben peut-être euh, relâché un peu la pression ouais. euh, là-bas. Et pour ce qui est de euh, la réouverture, ben est-ce qu'on devrait rouvrir plus vite, moins vite ou on est juste assez vite mais 57 des Canadiens considèrent qu'on doit maintenir le rythme actuel. Je crois que les gouvernements peuvent peut-être trouver le l'endroit le, 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 ou le rythme adéquat pour les Canadiens. 30 aimeraient qu'on ralentisse et 12 qu'on accélère. Alors l'option d'accélérer le rythme semble pas c'est l'option la moins populaire chez les Canadiens jusqu'à maintenant par rapport au déconfinement.
4: Alors, euh, j'aimerais ça parler avec Jean-Marc Léger, donc euh, euh, qui est à, à, la, à la tête de la firme de sondage, pour lui demander est-ce que le fait que les Québécois semblent être plus nombreux à respecter les consignes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de la vantardise québécoise
5: mmh. Je me suis dit ça, Tu, tu, va, tu mange reviens juste de la pêche son Ouais, c'est ça.
4: Tu reviens de la pêche. Je disais ah, le poisson, il était grand <rire> comme ça. <rire> Puis moi, les, les mesures sanitaires, je les ai respectées comme ça, toi peut-être que peut-être peu peut qu'on se pète un peu les bretelles aussi quand on répond à des sondages mais seul monsieur Léger pourrait pourrait euh, nous répondre écoute euh, on a le temps pour une petite nouvelle que je trouve euh, intéressante parce qu'on le sait que l'allaitement, à quel point ça peut avoir euh, des effets bénéfiques pour, euh, pour les, les enfants qui sont, qui sont allaités. Mais là, on trouve des anticorps. En tout cas, j'avais vu passer cette histoire-là. Je trouve ça fascinant. Oui. Donne-nous donc les détails. Parce qu'on
5: devra euh, étudier davantage cette, euh, cette voie-là. Une chercheuse de New York a découvert récemment des anticorps euh, dans des échantillons de lait maternel de mères, évidemment, qui euh, ont guéri de la COVID-19. Voilà. Elle en a étudié 15 de ces... Euh, jeune mère, tester le lait pour découvrir de 1 que lorsqu'elles étaient infectées, il n'y a pas de traces de virus. On n'a jamais vu de virus dans le lait maternel de la COVID-19. Par contre, dans... 13 échantillons sur 15, donc 13 des mères sur 15, portent des anticorps dans leur lait maternel. Mm. Et là, on se demande, est-ce que ce, 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 ce lait-là se trouve à protéger euh, les, les bébés qui, évidemment, en boivent? Est-ce qu'il y a un transfert de ces anticorps d'un corps à l'autre? On n'en est pas encore là, mais c'est une mais piste... c'est une piste, effectivement, qui, euh, qui peut être intéressante à étudier au dire de cet euh, experte. Euh, on rappelle, par contre, qu'on n'encourage aucun adulte à Commander du lait en ligne ou à boire du lait maternel de femmes guéries de la COVID-19. Il n'y a aucune euh, preuve que quand ça quand fonctionnerait. C'est
4: quand qu'on soit obligé de faire ce genre de mise en garde. -là.
5: Oui, mais le pire c'est que je pense ce même pas <rire> la pire mise en garde que j'ai faite depuis le début de non. cette pandémie. Euh, mais ce qu'elle souhaite, euh, c'est euh, plutôt qu'on les anticorps soient purifiés, concentrés et qu'on puisse peut-être là constituer un traitement qui serait injectable. Ou, euh, alors, il y a peut-être quelque chose à faire. Évidemment... Euh, je pense pas qu'on puisse produire des quantités de lait maternel, COVID-19 en quantité euh, Non, pour mais
4: il y a sûrement des pistes, en tout cas, là pour, pour les, euh, les chercheurs.
5: Exactement. Parce que tout, le monde, Alors, tout le
4: monde cherche. Euh, Alors, c'est peut-être une piste intéressante. Ben, merci beaucoup, Vincent.
5: Merci, Sophie. On se
4: retrouve plus tard euh, dans la programmation de Cube Radio qui est en programmation pandémie depuis maintenant en deux mois. Et après la pause, ben, on va revenir sur ce fameux rap. Moi, j'ai... Je trouve ça tellement gênant, là. Oui. Tellement gênant, là. Je
5: ne sais pas si monsieur... À 13h, je sais pas si monsieur Arruda va revenir là-dessus. Il va se faire sûrement poser la question. Est-ce qu'il en a fait un peu trop? là?
4: Et moi, je pense que les journalistes devraient, en effet, le, le talonner là-dessus de la même façon qu'ils le, devraient le talonner sur le masque, mais <rire> peut-être <rire> faire un combo avec les deux. On en parle en tout cas après la pause avec Guy Fournier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi Appelez
2: ou textez. 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
4: Alors le docteur Horacio Arruda est en pleine controverse depuis que circule sur les médias sociaux un rap euh, qu'il a fait avec un, un rappeur qui s'appelle Rod Le Stud. Et en fait, on voit sur la moitié de l'écran le docteur Arruda qui se trémousse pendant 3 minutes 40 et dans l'autre moitié de l'écran, ben c'est le rappeur qui essaye d'imiter les trémoussements euh, je ne sais pas si ça se dit les, les trémoussaillons, le trémoussaillage de Docteur Arruda ça fait beaucoup réagir, entre autres ça fait réagir mon collègue Guy Fournier qui signe ce matin dans le Journal de Montréal le Journal de Québec, une chronique qui circule beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui s'intitule, le Docteur Arruda est-il victime de la télé, Guy Fournier est au bout de la ligne Bonjour Guy, comment allez-vous
2: Bonjour, ça, va? ça ben,
4: va? Moi, ça va très bien. Écoutez, votre chronique, tout le monde en parle. <rire> euh, vous, <rire> vous, vous faites hey, une...
2: dois hey, dire, Sophie, que j'ai beaucoup réfléchi à votre affaire. Ben, ça fait une semaine à peu près que ça m'agace. En fait, ce qui a été euh, mon coup de grâce, c'est ça a réparti euh, à Mme Nemer. Là, euh, je ne l'ai pas pris personnellement. <rire> je ne l'ai pas pris Puis je me suis dit que normalement, il n'y a aucune femme qui... Je veux dire, il y avait tellement d'arrogance et d'agacement dans le visage, de, dans les yeux Daouda que je me suis dit, voilà un gars pas mal macho euh, qui peut-être euh, aurait intérêt à se faire euh, un peu recadrer. Mais j'hésitais à le faire parce que le docteur Arouda était devenu comme rapidement une espèce d'intouchable cône du Québec. Mais mais je dois dire que malgré que quand j'ai fait ma chronique, j'avais pas vu encore la vidéo, Moi, j'ai fait ma chronique euh, surtout sur l'aspect macho du docteur Aouda et surtout sur cette réplique qui m'apparaît impensable à madame Nemer qui a, qui a une carrière, une feuille de route qui est même pas comparable à celle du docteur Aouda qui est qui est au fond un, un médecin de famille, un médecin de, de médecine communautaire, euh, tout à fait ordinaire. Il, bon, il, il, c'est lui qui est le directeur national. J'enlève pas ses, ses mérites. Mais c'est c'est quand même pas quelqu'un qui a la prestance, euh, puis la, la réputation de Mme Nemer, qui a une réputation internationale. Quand, euh, quand j'ai fait ma critique, je l'ai fait uniquement sur l'aspect macho du oui. docteur. Et euh, vers 6-7 heures, on m'a mis au courant de, 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 ce, de cette vidéo. Et, écoutez, Sophie, euh, j'ai regardé la, la vidéo, puis là, j'étais complètement à terre. Alors, j'ai rappelé ma chronique, puis j'ai décidé de la modifier en, oui. également en fonction de cette vidéo-là. Puis, dans un sens... Euh, bon, je suis pas très pas, pas heureux de la vidéo, mais je suis content qu'elle qu soit sortie un petit peu avant ma chronique parce que j'ai l'impression que je me serais fait euh, crucifié. Oui. Alors que là, je pense que les gens réalisent. Qui a, qui a beaucoup de légèreté chez ce médecin. Dans une période où il ne faudrait surtout pas qu'il y ait de la légèreté, et dans une période où ce garçon-là, ce médecin-là, a besoin de toute, toute sa crédibilité. Puis là, je m'excuse, mais j'ai l'impression qu'il qu qu vient en perdre un joli coup de... de, 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 de de crédibilité, parce que euh, moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, ces parages euh, sur vidéo, euh, tellement que vers 10h30, 11h, une amie avocate, ben, à qui euh, oui. j'avais euh, parlé de ma chronique, m'a rappelé pour me dire, « Écoute, Guy, es-tu sûr que tu devrais publier ça? » D'après moi, j'ai vu la vidéo, et d'après moi, c'était un canular. Et je dois dire que, euh, euh, non, non, mais je vous jure, fille, vers 11h, j'étais, j'étais, là, je me suis relevé, j'ai regardé ce que le affecteur de pause disait, j'ai regardé la vidéo de nouveau, puis là, j'ai dit, ben merde, c'est lui, euh, alors, finalement, j'ai laissé filer la, la chronique, mais c'est vous dire à quel point, pour les gens, c'est inconcevable pour les gens qui ont une tête sur les épaules. C'est inconcevable oui. cette, cette vidéo-là, puisque cette avocate m'appelle et me dit Guy, ça se peut pas. Je viens de la C'est un cas C'est impossible que le directeur de la santé publique mmh. fasse une chose pareille en pleine pandémie.
4: Alors, on va écouter un extrait parce que euh, moi, ce qui me frappe surtout, c'est les paroles. C'est ce que dit le rappeur et je me. Questionne sur le jugement du docteur Arruda. Ouais. Qui a, et sur le
2: français du rappeur.
4: Et sur le français du rappeur, oui. <rire> on va pouvoir. Euh, on, donc, euh, 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 Gabriel va nous envoyer un petit extrait.
5: Il <rire> y a un oratio, mon marathonnage, c'est oratio On est chanceux d'avoir François Legault. Suspends tous mes droits, je te donne le go. Partout sur la terre, il y a un oratio. Paratonner, et Horatio
3: Des chanceux d'avoir François Lecour Suspends tous mes droits, je te donne le cours
4: Alors, on ne remet pas en question le sens du rythme de, de ce rappeur-là. C'est très accrocheur comme rythme. Ouais, bah mais, ouais. mais comment le docteur Arruda a pu recevoir cette chanson-là et dire deux choses. Premièrement, c'est tout à son éloge, donc c'est vraiment, on lui rend hommage, de... donc ça prend quelqu'un de très narcissique, là. ça prend quelqu'un qui aime beaucoup se regarder dans le miroir Et oui, pour oui, avoir oui. accepté ça. Puis la deuxième chose, c'est que quand le rappeur dit, tu peux suspendre mes libertés, je te donne le go, je ne comprends pas qu'un quelqu'un qui travaille au gouvernement, qui est, dont le salaire est payé par nos impôts de contribuables, peut s'associer à un rappeur qui dit « Vous enlevez nos libertés, puis on est d'accord avec ça. » C'est un ah ouais. manque de jugement fondamental. Ben,
2: ben moi, c'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite des choses, euh, Sophie, c'est que ça, ça dénote un tel manque de jugement que moi, Dorénavant, je vais prendre avec un grain de sel tout ce qu'il va dire. Et, je, à ce -là? et, et ah oui. honnêtement, je pense que M. Legault aurait tout intérêt à le sortir de là, puis à lui dire, Bien, écoute, c'est ta place parce que là, tu n'as plus de crédibilité. Ben, moi, en tout cas, si j'étais lui, c'est ce que je ferais.
4: Oui, parce qu'il y a des gens hein, qui demandent euh, qui, qui disent qu'il faudrait qu'il qu'il démissionne. je pense euh, entre autres au journaliste André Noël, qui a été journaliste euh, d'enquête, entre autres euh, à la presse qui a été aussi à la commission euh, Charbonneau il dit euh, carrément sur sa page Facebook, il dit Arruda doit partir, c'est juste trop, ça despace les bornes il fait le pitre, euh, il fait le pitre avec les tartelettes, le pitre avec une photo de lui, euh, avec un pack de bière et euh, donc plein d'occasions où docteur Arruda a fait fait le pitre, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il devrait démissionner ou être démissionné?
2: Ben moi, personnellement, euh, je le garderais à l'écart. Et euh, bon, euh, peut-être qu'il n'est il pas obligé, on n'est peut-être pas obligé de forcer à démissionner, mais s'il avait le moindre jugement, moi, euh, j'aurais fini là, euh, de, de faire des apparitions à la télévision. D'ailleurs, je pense que c'est cette notoriété de télévision qui, voilà. qui a carrément euh, tourné la tête. Là, Puis pas, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression, Sophie, que les médecins sont mal faits pour la notoriété médiatique. <rire> là, je donnais, donnais l'exemple du docteur Albert, je donnais l'exemple du, du du docteur euh, Maillot, mais il y en a d'autres. Quand je pense à, à Freud, par exemple, qui qui, qui a fini par tout expliquer la, 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 la nature humaine par les, la sexualité. C'est peut-être aller un peu loin. Je pense au docteur Cédier, qui adorait lui aussi la, la publicité et la, mm. la notoriété, qui, a, qui expliquait la, à entendre Cédier, le stress, là, ça expliquait ouais, ouais. tout, même le coronavirus. Tu comprends? Ouais. Et je pense aussi à, euh, au, docteur, euh, au docteur Raoult à, 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 à Marseille, qui, qui m'apparaît, lui aussi, avoir succombé à, ah, ben là, à, je à la notoriété
4: Oui, ben, là, je ne suis pas d'accord, on... parce que le professeur Raoult, euh, il, euh, il fuit les, les, les caméras, hein? il donne des entrevues vraiment euh, au ouais, compte-gouttes, euh, il fait ses propres vidéos pour expliquer euh, ses résultats, mais au contraire, c'est quelqu'un qui, qui refuse les entrevues avec les médias, je pense que...
2: Ah, c'est vrai, c'est vrai, vrai, là, j'exagère.
4: Mais mais euh, c'est ça qui est intéressant aussi dans votre chronique Guy ce matin, c'est que euh, on, on a l'impression que justement c'est le fait d'avoir euh, le visage devant une caméra qui a peut-être donné à docteur Arruda euh, cette euh, cette tentation de 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 devenir une vedette. Puis oui. en même Absolument. temps on n'est pas nous un peu responsable de ça Monsieur Fournier. Je m'explique oui. euh, quand euh, euh, ça a commencé cette cette affaire là et que l'engouement en fait le l'Arruda-mania, ben écoute, il y a eu des t-shirts avec le visage de Dr. Arruda, il y a eu des tasses, il y a eu plein, plein, plein de... Tu sais, je veux dire, on est embarqué dans une Arruda-mania puis on est des fois comme ça un petit peu au Québec. C'est-à-dire qu'il y a des gens...
2: On s'emporte en fait. Oui, c'est ça. On
4: prend quelqu'un, on le met sur un piédestal, on dit « Ah, il est formidable puis c'est comme la vedette de l'heure. » Puis la première fois que la personne trébuche, ben là, tout d'un coup, on passe de héros à zéro assez rapidement au Québec, non?
2: Ben oui, puis euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je me souviens, il y a à peu près un mois, un mois et demi, parce que comme tout le monde, je regarde les, les, les points de presse là, du midi la, la, la plupart du temps, et à un moment donné, j'avais dit à Marie, j'ai l'impression qu'on le canonise trop vite. Oui. Parce qu'on est... On est très porté sur la colonisation au Québec. Là. Oh, <rire> dès que, dès que quelqu'un apparaît et qu'il nous fait, fait quelques bons coups, je pense juste à la question des tartelettes portugaises. Bon, ça, c'était fait avec un certain humour, ça marchait, mais, mais, mais Sophie, ce week-end-là, à peu près tout le Québec euh, ménagé a fait des, des tartelettes portugaises. Bon, euh, les tartelettes portugaises, je veux bien, mais disons que je sais pas. Il y a, y a, y a meilleurs <rire> des tartelettes portugaises. <rire> c'est là
4: qu'on reconnaît Guy Fournier, auteur de livre de recettes. Hein. <rire> euh, Guy, il y a un autre point dont je veux euh, parler euh, avec vous, et c'est le, le, le point euh, suivant. Euh, quand euh, on a quelqu'un comme, comme docteur euh, Arruda qui euh, euh, est dans notre télé euh, tous les jours à une heure et que, justement, ça bat des records de code d'écoute euh il y a aussi le fait qu'en en, en cette période de pandémie, on a besoin de points de ralliement. Je regarde par exemple les codes d'écoute des deux émissions spéciales qu'il y a eu en fin de semaine oui. euh, à la
6: Assez
4: télé. Euh, en direct de l'univers a brisé ses propres records de, de codes d'écoute. Mm -hmm. Dimanche, une chance qu'on ça. quand on additionne TVA plus Télé-Québec, ça fait quand même 2 millions de personnes. Mm -hmm. Donc, oh, c'est aussi une des particularités du Québec, c'est qu'on on, on aime notre télé, puis on aime euh, avoir des gens à qui on peut s'identifier puis euh, se regrouper collectivement donc euh, c'est un peu signe de tout ça quand même
2: oui pis, et c'est là que c'est dommage que quelqu'un qui avait quand même comme le docteur bâti une crédibilité puis une réputation puis une notoriété qui l'a je l'avoue bien gagné au début mais c'est dommage que cet homme-là se soit mis à déraper, et je ne comprends pas son entourage ou l'entourage du président. Il n'a pas, pas sonné l'alerte rapidement là-dessus. Tu sais, on lui a, semble-t-il, donné euh, une spécialiste de communication il y a 3-4 jours. On aurait dû lui en donner une il y a un mois ou deux mois, tu comprends? Ouais. Parce que c'est parce que facile de déraper quand tu es t'as pas l'expérience de la télévision, t'as pas l'expérience de la notoriété, et du, du, du jour au lendemain, tu deviens littéralement une vedette de télévision. Alors, c'est pas, pas simple, mais c'est là que ça prend un énorme jugement, comme ça prend, Sophie, un énorme jugement pour être directeur de la santé publique en pleine pandémie.
4: Ouais, absolument. Et, et ouais. voilà
2: ce qui m'inquiète, c'est que c'est le manque de jugement qu'il a montré, je trouve ça très inquiétant pour l'avenir immédiat du Québec là, dans, la, dans cette pandémie-là. cette pandémie
4: Oui, et on, ben on va se quitter euh, là-dessus, mais euh, je voulais juste dire que, oui, c'est ça, le contrat, la, la fameuse conseillère, là, c'est euh, euh, France Amio est en vigueur depuis le 26 mars, et ça pourrait s'étendre euh, au-delà, mais ouais. je voulais juste terminer, euh, la semaine dernière, ou la semaine avant, Dr Arruda avait fait une vidéo pour les gens de La soirée est encore jeune, l'émission de radio euh, à Radio-Canada. Ben et oui. euh, il avait fait une vidéo dans laquelle il annonçait que l'émission revenait en septembre. Puis moi, j'avais fait une montée de lait à la radio en disant, ben, excusez-moi, là mais je veux dire, pourquoi il fait des guilis à Radio-Canada alors qu'il y a plein de gens dans les médias où c'est des pertes d'emploi euh, à la pelletée alors que Radio-Canada, ils se débrouillent très bien, et puis ils ont, ils ont, à ce que je sache, ils n'ont mis personne à pied. Pourquoi le docteur Arruda, alors qu'il est en train de gérer une crise majeure, trouve du temps pour aller faire des guili-guili à Radio-Canada? Et beaucoup de gens m'ont écrit en, en me reprochant en disant que j'étais trop dur avec lui, puis qu'il avait pas ben le droit de s'amuser. Je pense pas que ces gens-là, aujourd'hui, trouvent que le rap à, à Horatio, que c'est très drôle.
2: Mais en tout cas, Sophie, moi, j'étais pas au courant là, de, de, de ce, ce truc-là à radio canada parce que c'est pas une émission que j'écoute. Mais si, disons qu'on peut, on peut facilement l'ajouter au reste. <rire>
4: dans la liste, ouais, dans la <rire> ouais. liste. Eh hey Guy Fournier, merci, puis félicitations pour votre chronique de ce matin qui fait vraiment beaucoup jaser. Guy Fournier, donc, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Son texte s'intitule "Le docteur Arruda est-il victime de la télé Après la pause, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, beaucoup moins léger. C'est la crainte que le VIH reprenne du service en cette période de pandémie. On parle bien sûr constamment de la pandémie de Covid-19 mais rappelez-vous il y a plusieurs décennies de ça la pandémie c'était le VIH. Bien sûr maintenant avec la trithérapie la situation est différente mais comment cette pandémie de Covid-19 peut affecter les gens qui aujourd'hui encore sont atteints du VIH on va en parler avec le docteur Régent Thomas qui est fondateur et directeur général de la clinique médicale l'actuelle. Bonjour Régent les gens savent que tu te connais. Alors, on se tutoie. Euh, euh, comment euh, ça se passe pour toi à la clinique euh, en ce moment? Est-ce que les gens continuent de venir te voir ou ils restent chez eux à cause de la COVID?
7: Oui. Alors, euh, nous, c'est particulier parce qu'on est une des seules cliniques du village qui a décidé de rester ouvert euh, normalement. D'accord. Donc, on est ouvert du lundi au samedi euh, parce qu'on pense que... Euh, en fait je me suis un petit peu battu pour ça parce que les, les tests de dépistage euh, c'est important nos patients VIH bon, on préfère qu'ils viennent à l'actuel que d'aller dans les urgences donc on voulait vraiment continuer d'offrir euh, le service euh, régulier ce qu'on qu a vu rapidement c'est une baisse des urgences ITS donc, ah? on aurait... Oui, rapidement dans une semaine hmm. Et, euh, et ce n'est pas revenu encore. Euh, et là, il y a, y a deux questions qui se posent. C'est sûr que si les gens ont des symptômes, ils viennent. Une des inquiétudes, c'est que les gens sortent moins, veulent moins sortir. Euh, Est-ce qu'il y aurait des gens qui sont asymptomatiques et qui retarderaient des dépistages? Normalement, des gens plus à risque qui se font dépister plus euh, plus facilement. Ça, c'est une des inquiétudes. Cela dit, euh, c'est sûr qu'il y a... Une, une baisse du nombre de partenaires, il y a une, le, le confinement est là, il y a un impact chez tout le monde. Euh, comment ça va se passer? Et, et, et c'est ça, les inquiétudes des chercheurs américains, parce que beaucoup beaucoup d'endroits ont complètement cessé de faire des, des dépistages. Et je mettais sur ma page chez eux qu'une chlamydia, aussi simple qu'une chlamydia, c'est asymptomatique longtemps, oui. mais ça peut ça peut tourner en salpingite et infertilité.
2: Ah,
7: me... Oui, c'est ça. Donc, c'est un des dangers, c'est que les gens aille moi se faire tester euh, s'ils ont pas de symptômes ok s'ils ont des symptômes normalement ils viennent quand même et que que ça augmente l'épidémie quand va euh, se terminer le, conf le, le confinement parce que c'est pas tout le monde non plus qui est confiné il hein? euh, y a des sites de réseaux sociaux euh, Grindr Tinder qui demeurent encore très populaires il y a des gens qui se rencontrent mais euh, on va en savoir un peu plus avec euh, la fin de l'épidémie, j'ai l'impression.
4: Oui, mais euh, ce que tu nous dis par rapport à grinder et Tinder, j'ai envie de dire parce que... je mais c'est criminel, oui. là. des gens qui continuent à se rencontrer alors qu'on est en pleine pandémie euh, C'est qu'est-ce que tu peux faire toi comme, comme médecin mais, comme moi, message moi... pour envoyer un message de prévention pour dire aux gens d'arrêter de faire ça oui.
7: Euh, je pense que, de façon générale, la plupart ont quand même euh, cessé ou diminué de façon significative. Après ça, il euh, ben, y aura toujours des gens avec des comportements euh, euh, un peu plus euh,
4: rock and roll.
7: oui, ou rock'n'roll, ou rebelles, ou tout ça. Il euh, y a des gens qui ont des addictions sexuelles il euh, y a des gens qui ont des problèmes de consommation de drogue mmh. tout ça va un peu avec ça aussi et alors euh, on se rencontre euh, dans le confinement et on fait tout ça ensemble euh, en cachette mais il y a des... on me dit que c'est assez facile sur Grindr de faire des rencontres qui, qui visent plus la population gay oui. mais en général moi ce que je vois à la tennis, je vois quand même l'effet du confinement. – Ok, parfait. Baisse, Mais ça, c'est
4: une... la bonne nouvelle. Ça, c'est la oui, bonne nouvelle, Régence. Oui. Ça veut dire que, oui, il y a encore des, des récalcitrants, appelons-les appelons ouais, comme ouais. ça, puis je trouve que c'est important aussi que tu parles des gens qui ont des addictions sexuelles, parce que ça fait partie, en effet, de l'éventail d'addictions qu'un qu individu peut avoir dans, dans, dans sa vie. Mais... C'est quand même rassurant de savoir qu'il y en a beaucoup moins, c'est-à-dire que la oui. majorité quand même des gens oui. euh, dans la communauté respectent oui. la, la pandémie. Puis en même temps, j'imagine que tu dois avoir quand même une crainte, c'est-à-dire qu'en temps normal, euh, si tu as des relations non protégées, tu risques de d'attraper de, une ITS. Mais là, tu risques d'attraper une ITS et de pogner le coronavirus, donc c'est comme un, une, une double crainte quand même.
7: Une, ben les patients VIH ont très peur d'attraper le coronavirus. Hein. En tout cas, les, les patients VIH... Euh, Parce que leur système immunitaire
4: euh, est, est, est bas.
7: ...est supprimé, oui. Ouais. On n'a pas vu beaucoup d'études là qui, qui ont étudié les deux ensemble, mais et eux ont, ont cette inquiétude-là. C'est plus, la, la, la je pense, la réalité des jeunes euh, de 20, 40 ans, 50 ans. Qui, qui, tu sais, les jeunes qui ont 20 ans... là je l'entends régulièrement, Là, pourquoi nous on est confinés, <rire> tout le monde nous dit qu'on ne sera pas malade, qu'on qu ne fera rien, euh, confiner les gens plus vieux, mais euh, pas, pas nous autres les jeunes, ouais. euh, c'est quelque chose que, que j'entends, puis avec, avec tout ce qu'on entend, de toute façon, il y, y a une part de vérité là-dedans, là, parce que les autres ne seront pas vra vraiment malades, mais on ne veut pas qu'ils ramènent la maladie, c'est surtout ça.
4: Oui, c'est ça. Mais quand même.
7: Mais l'inquiétude qu'on a, on va voir comment les comportements. Il y a du monde qui ont qui ont hâte d'avoir du sexe, OK? Il y a du monde qui ont hâte de reprendre des relations sexuelles normales. Oui, c'est Peux-tu répéter cette
4: phrase-là? Il y a des gens qui ont hâte d'avoir du sexe, Réjean.
7: Oui, il y a des gens qui ont hâte. Il y a des gens qui ont hâte que les
4: enfants retournent à l'école pour avoir du sexe aussi. là. c'est ça.
7: Donc, c'est là que ça va apporter certains cas comportement Et l'inquiétude, c'est qu'il y aura eu des gens parce qu'une étude américaine démontrait que 25% des gens euh, d'une de, de, étude sur 1000 personnes, je pense, avaient quand même eu des relations sexuelles, étaient quand même donc à risque de transmettre et n'avaient pas accès à des centres de dépistage. Alors c'est toute là la question des asymptomatiques, c'est-à-dire j'ai une chlamydia ou je ne sais pas ou une mm. gonorrhée euh, dans la gorge et n'ai pas de symptômes à ce moment-là. Donc, ça va être ça aussi qui, qui va être à surveiller. Et une plus grande inquiétude, je ne sais pas si on va vivre ça, nous. Euh, euh, on a quand même un système de santé différent, mais les Américains sont très inquiets que les gens abandonnent leur traitement anti-VIH pour toutes sortes de raisons. Euh, mais toi, c'est pas ce que tu vois à la clinique non, puis on, on a un système de santé quand même euh, euh, qui est efficace. Ce que je vois à la clinique, c'est les gens qui abandonnent le traitement préventif. On sait qu'il y a un traitement préventif, le Trovada, et euh, qui prévient le VIH chez les gens euh, qui ont des comportements plus à risque et qui est très, très efficace, près de 100% d'efficacité. Et ça, les gens l'abandonnent parce qu'ils nous disent, mais ils l'abandonnent de façon intelligente aussi. Ils me disent, écoute, j'ai pas de sexe depuis trois mois. Ben voilà. Ça ne donne rien de prendre du trouvada. J'en commencerai quand j'aurai du sexe. absolument C'est une réalité voit. bon voit.
4: Ben C'est toujours intéressant de te parler parce que tu, tu, tu nous dis toujours les, les vraies affaires dans le blanc des yeux, Thomas. Sur le terrain. Oui, absolument. <rire> Alors, ben, bien, très content de savoir que la clinique n'a oui. pas fermé ses portes et qu'elle continue ah. d'opérer comme en temps normal de Régent Thomas, donc qui est Merci. fondateur et directeur général de la clinique médicale, l'actuelle. Merci.
7: Bye, Sophie.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: On sait que quand les, les villes chinoises ont déconfiné, euh, après avoir été confinées pendant une très longue période, le taux de divorce a augmenté de façon significative. Les gens, euh, dès, dès qu'ils passaient le pas de la porte, qu'ils sortaient du déconfinement, ils se dirigeaient directement <rire> dans des endroits pour euh, aller consulter un avocat et demander le divorce. Est-ce que ça va être la même chose ici au Québec? On va en parler avec Maître Sylvie Chirme, qui est avocate au cabinet Chirme et Tremblay, avocat. Bonjour Maître Chirme. Bonjour. Est-ce que vous, votre téléphone sonne plus souvent ces temps-ci avec des couples qui sont à bout et qui n'en peuvent plus de leurs conjoints confinés?
6: Écoutez, on a des appels comme on en a toujours eu, mais ce phénomène-là n'est pas nouveau parce qu'on le vit en droit de la famille après les vacances d'été, en mois de septembre, et on le vit en janvier après les congés des fêtes. C'est souvent après que les gens ont passé du temps ensemble, euh, hors de la routine, euh, le train-train quotidien, qu'on voit qu'ils ne se sentent plus bien et que souvent, on a des appels et des consultations. C'est très normal pour nous. Notre mois de septembre et mois de janvier sont les mois, les mois assez occupés. D'ailleurs, je pense qu'en Angleterre, ils appellent ça « divorce day » en janvier euh, parce que c'est un phénomène qui existe là euh, un petit peu partout dans le monde occidental.
4: Mais c'est drôlement intéressant. Ça signifie que dans un couple, ça va bien si on se voit pas trop souvent. Puis quand on se voit trop, c'est là qu'on se tape sur
6: les <rire> C'est là que les... Oui, mais je pense que aussi c'est à ce moment-là que les gens peut-être font peut-être un peu plus de prise de conscience parce ouais. qu'ils passent du temps ensemble et se sentent si on est malheureux mais c'est sûr qu'on plus de temps qu'on va passer ensemble plus qu'on va être malheureux alors c'est un peu normal mais le défi avec la Covid je pense c'est le fait que cela les deux éléments de, dans le de, de, de source de, de stress dans une couple source de conflit c'est mm -hmm. les enfants l'éducation des enfants les enfants et l'argent ouais. alors là avec la Covid c'est vraiment ça qui est arrivé pendant de nombreuses semaines. Les, difficultés, les enfants sont à la maison et aussi on a fort probablement des problèmes financiers. Alors, c'est les deux éléments de stress qui, qui se retrouvent encore plus accentués euh, qu'en temps normal avec la COVID. Alors, les gens, à cause de, du confinement et tout ça, euh, c'est sûr que et celles qui veulent peut-être mettre fin au couple, à leur relation couple, ils vont peut-être attendre un peu que les choses reviennent en guillemets normal » ou qu'on qu revienne à un déconfinement plus large avant de pouvoir, avant de prendre des démarches mm -hmm. ou avant d'entamer ça. Mais, mais je sais que les médiateurs, médiatrices euh, continuent de travailler. Moi, j'ai des appels, j'ai des consultations. C'est pas euh, impossible pour des gens d'entreprendre présentement des, pro des procédures de divorce, mais les tribunaux sont fermés sauf pour voilà. Alors, euh, si on a une urgence, oui, on peut s'y adresser, mais faut il faut qu'il y ait une certaine urgence. Alors, je pense que les gens, probablement, et je pense, c'est un peu quest ce que je ressens euh, dans le milieu, ceux qui sont encore ensemble aujourd'hui vont probablement attendre un peu. Ce qu'on a vécu en droit de la famille, c'est plutôt les conflits autour de l'école et la garde, etc., pour les gens qui étaient déjà séparés.
4: Oui, c'est ça, parce que ça, ça a été aussi, euh, ben, c'est pas terminé, bien sûr, mais toute la question de savoir euh, avec qui les enfants sont, euh, la question aussi de savoir euh, ben, si, euh, quand il, les enfants sont chez papa ou chez maman, euh, que papa, maman, respectent pas les, les règles d'hygiène ou de distanciation à, à notre goût, ou alors, toute la question en ce moment, euh, euh, depuis hier, euh, dans une partie du Québec, en tout cas, euh, les enfants qui retournent à l'école, ça aussi, c'est une source de conflit énorme, aussi bien auprès des parents qui sont ensemble que des parents qui sont séparés?
6: Définitivement. Et dans les cas des parents séparés, on, on, il y a eu des jugements qui sont sortis parce que les régions ont commencé le, le, le retour à l'école hier. Alors, en région, il y a eu cinq ou six, sept même jugements qui ont été rendus au niveau du retour ou non à l'école, puis les, les jugements, vous savez, en droit de la famille, on fait du cas par cas. Quand ouais. il s'agit de la garde d'un enfant, le devoir d'un juge, c'est d'évaluer le meilleur intérêt de l'enfant. là on va vraiment regarder cette famille-là, c'est quoi les besoins, c'est quoi le problématique, c'est quoi le meilleur intérêt de cet enfant-là. Donc, on n'a pas toujours les jugements qui vont aller toujours dans le même sens, mais ce qu'on ressent là de ces jugements-là, mm -hmm. c'est des parents qui sont en bout de ligne, de bonne foi, mais très inquiets, et qui ne s'entendent pas sur le retour ou non à l'école. Alors, s'il y a un déconfinement scolaire à Montréal, on ne le sait pas, mais s'il y en a un avant la fin de l'année scolaire, on s'y attend au droit de la famille qu'il va avoir des demandes devant les tribunaux parce que les parents ne, ne vont pas nécessairement pouvoir s'entendre sur l'envoi ou non de l'enfant à l'école. Et qu'est-ce qui vient compliquer la donne c'est que souvent, les gens sont dans des familles récomposées. Donc, parfois, c'est oui. la conjointe ou le conjoint qui est à risque. Ce n'est pas juste le parent et l'enfant. Alors là, le juge doit trancher entre <rire> l'enfant, le conjoint, le milieu familial. C'est beaucoup... C'est une tâche extrêmement difficile. Je voudrais vraiment pas être dans les souliers d'un juge de ces jours-ci.
4: Mais c'est intéressant parce que vous dites évidemment qu'en droit familial, euh, chaque on prend cas par cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jurisprudence, par exemple, qui peut s'appliquer. C'est pas parce que par les cinq ou six jugements qu'il y a eu jusqu'ici, on a donné euh, on est allé dans la, à la solution A, que la solution A va pouvoir s'appliquer pour les autres familles. Ça va être du cas par cas à chaque fois.
6: Exactement. Puis les jugements sont un peu divisés parce qu'il y en a, je pense, il y en a trois qui disent on retourne l'enfant à l'école, deux autres qui disent que non. Euh, parfois, c'est le même juge qui va dans le même sens. Il y a ouais. un, un autre juge qui, qui rend des décisions différentes. Ce qui, ce qui est le travail du juge, c'est de faire du cas par cas. Alors, euh, on va utiliser, essayer d'utiliser tous ces arguments-là. C'est difficile de pouvoir prédire quest ce qu'un juge peut trancher au niveau du retour à l'école. Et il faut pas, il faut pas oublier qu'est-ce qu qui va s'en venir? Peut-être, là, ça va être le camp de jour. Qu'est-ce qu'on va faire avec le camp Est-ce que les parents vont s'entendre ou non? Évidemment, dans le camp de jour, il n'y a pas une question d'éducation comme l'école, qui est techniquement obligatoire. Mais est-ce qu'on va vouloir, par exemple, dire, mais je veux que mon enfant puisse socialiser? Est-ce que les mm -hmm. parents, les camps vont s'organiser? Ça, c'est une autre histoire, mais il va, risque d'avoir un débat autour de ça est-ce qu'il y a des parents qui vont dire moi je suis à la maison fait que je vais le garder l'autre va dire mais moi je veux qu'il aille jouer avec ses amis en tout cas c'est pas pas évident Ce ne sera pas évident cet été qu'est-ce qui va arriver à ce niveau là mais moi ce que j'encourage aux parents c'est de tenter de vous entendre dans la mesure du possible Puis, je dois vous dire tous les jugements qu'on a vus même pour le retour d'école j'ai jamais senti qu'il y avait une parent qui manipulait ou qui avait une autre fin ah non, ah non Et les parents de bonne
4: foi parents, de bonne foi
6: Inquiète hum. avec, avec des divergences d'opinion sur qu ce qui est bon pour leur enfant. Mais ça, ça arrive même dans les couples unis. Tout à et fait. Comme vous l'avez dit tantôt. Mais, mais c'est ça qu'on ressent, c'est vraiment cette inquiétude. Et, et, et les parents sont de bonne foi, mais ils sont inquiètes, pas capables de s'entendre. Puis ils vont se rendre devant un juge pour, pour demander au juge, dans le fond, de prendre une décision. leur
4: Mais ce qui est intéressant aussi, euh, Maître Schirme, dans, euh, dans tout ce débat, en fait, c'est un débat que toute la société a. Pas seulement les gens qui sont parents d'enfants, ça revient à quelque chose d'assez fondamental, c'est quelle est ma tolérance aux risques? Parce que, il ouais. euh, y a quelqu'un l'autre jour qui utilisait une, une comparaison en disant, ben euh, faire du vélo, c'est le fun, mais faire du vélo, ça comporte des risques. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ces risques-là? Bien, on, on respecte le code de la route, euh, on, on porte un on casque, casques, euh, on, on freine quand il y a un stop. ben retourner à l'école, c'est la même chose. C'est le fun aller à l'école, mais il y a des risques. Mais après, chacun à une tolérance au risque qui est, qui, est, qui est différente puis papa et maman ou papa papa maman maman n'ont pas la même tolérance au risque puis ça veut pas dire qu'on est euh, qu'on veut euh, mettre des bâtons dans les roues de son ex ou de son conjoint là
6: Mais non, mais c'est ça mais c'est ça exactement cette tolérance là et le juge doit l'évaluer parce que le juge peut pas que évident. Tu vas faire ça va être justement l'évaluation du risque un peu comme il le faisait dans les cas qu'on a vus, par exemple, euh, avec, les, à un moment donné, il y a eu des jugements sur les, les, la présence d'animaux oui. exotiques dans une maison. L'alligator. Exactement. Les juges faisaient <rire> une gestion de risque en disant, bon, est-ce qu'on a pris les mesures pour protéger les enfants? Est-ce qu'il y a une cage? C'est un peu la même, la même oui. démarche qu'il doit faire, mais ici, c'est le problème qui s'ajoute, c'est que le juge doit aussi dire, ben, est-ce que je choisis l'école ou je choisis la relation avec le parent? Parce qu'il y a un enfant qui va à l'école, peut-être ne verra plus. Il y a un jugement qui a dit, ben, je sais qu'il ne verra pas son père parce que son père est à risque, puis habite avec mmh. sa grand-mère qui est à risque. Mais quand même, je trouve plus important qu'il y ait l'école qui voit son père. Mais c'est dur, c'est des jugements difficiles à mmh. plancher parce que c'est ça que les valeurs qu'on confronte, l'école ou la relation avec le parent, dans un moment d'instabilité énorme pour les enfants. Faut pas oublier ça. Ils vivent l'instabilité là. Absolument. Même dans les, dans, même dans les, dans les, dans les familles unies où il n'y a pas de conflit, ils vivent l'instabilité.
4: Absolument, tout à fait. Maître Schirm, c'est toujours passionnant de vous parler, puis vous avez tout à fait raison de soulever la question des camps de jours. Ça va être comme euh, tout un autre panier de problèmes et de questions à soulever. C'est toujours passionnant de vous parler. Maître Sylvie Schirm, avocate au cabinet Schirm et Tremblay, avocat. Ben, c'est comme ça que se termine euh, l'émission. On n'est pas obligé d'être euh, d'accord. Justement, euh, je me suis... elle vient de soulever ça. Je me demande, moi, est-ce que je vais envoyer mon fils en, en camp de jour euh, cet été Bonne question. On se retrouve demain. Je voudrais remercier Hugo Veilleux, Frédéric Macor et Maude Boutet à la recherche et Gabriel Meunier qui est à la mise en onde. Mise en onde.
0: Eh bien, il y a de l'écho. Je ne sais pas pourquoi. On se retrouve demain.